0: hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van lennep dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders zesde hoofdstuk maar dat is het niet waarop de veldheer loert wie zich derf onderwinden een aanslag vol gevaars moet passen op zijn tijd vondel ijsbrecht van amstel Mendossa had min door beleid of dapperheid dan door de medewerking der pestziekte die de bezetting wegrukte en der vlam die het buskruit der Spaanse springen deed de stad rijnbeek in zijne macht gekregen en kort daarna Wezel rees en Emmerik bezet maurits nu zeker onderricht dat al die krijgsbedrijven zeer tegen de zin der duitsen vorsten geschiedde en door de kleefse regering opnieuw om hulp aangeroepen had zich van zevenaar heuschen en Lobet verzekerd en die grensplaatsen van de noodige versterking voorzien hierdoor waren de vijandelijke legers zo dicht bij elkanderen dat het niet missen konde of er moesten gedurig schutgevechten voorvallen de spanjaarden schoten hierbij doorgaans te kort daar het verwoesten der landerijen in het leeren van mendoza eene hongersnood had doen ontstaan die zo geweldig woedde Dat de overlopers en gevangenen dikwijls verklaarden in geen vijf dagen brood geproefd te hebben, het hoofdkwartier van Graaf Maurits was te oud zevenaar gevestigd en zijne sterkste legermacht al daar verzameld, eensdeels op het vasteland en anderdeels op de Weert of eiland voor de kerk liggende en de Gelderse Weert genaamd, welke met de vaste wal en wederzijden door schipbruggen vereenigd was. en waardoor een andere schipbrug van honderd roeden lang eene veilige weg bood aan de ruiterij en legertrein ook hier hadden kunst beleid en volharding over de weerbarstige natuur gezegeveerd en het schijnbaar ongunstige gelegen oord had door de bekwaamheid van de veldheer eene sterke gemakkelijke en welvoorziene legerplaats verschaft het was op een frisse najaarsmorgen dat de veldheer van zijn dappere legerhoofden en bekwame krijgsbouwmeesters vergezeld van de weert alwaar hij eene krijgsgouwen gedaan had naar oud zevenaar terugkeerde de legers van die tijd maar vooral dat der staten leverden een babel op van de meest verschillende volkeren en tongen van oorlogslieden uit hun vaderland door win of eerzucht gelokt om voor de zaak te strijden van eene natie die hun vreemd en onverschillig was en het is nog te verwonderen hoe een legerhoofd niet alleen de vereiste orde ondergeschiktheid en rust konde bewaren in een lichaam uit zulke vreemdsoortige deelen samengesteld maar zich daarvan met eenig voordeel konde bedienen zo iemand verstond maurits deze kunst hem door zijn grote vader en voorganger ten erfdeel gelaten en het waren de moeite dubbel waardig dat eene bekwame pen zich bevlijtigde Meer opzettelijk de bekwaamheden aan te tonen, welke die beide vorsten hebben aan de dag gelegd in het te bovenkomen van die hinderpalen welke niet uit de macht der vijanden maar uit de samenstelling hunner eigene legers en uit de tegenstrevingen van de kant hunner natuurlijke bondgenooten en medestrijders ontstonden men zegt vrij algemeen en men kraait het elkanderen na dat onze voorvaderen ons land hebben vrijgevochten docht de door hen betoonde dapperheid en volharding heeft zich meer bepaald tot het verdedigen van eigen haardsteden gelijk te lijden haarlem en alkmaar het geval was dan tot het wezenlijk oorlog voeren zonder de grotere legerhoofden die voor hetzelfde gestreden hebben waren ons vaderland nog lange machtig deel van spanje gebleven en het gezegend licht der hervorming had er niet dan flauwe en onder de koornmate verborgene stralen geschoten De legers van die tijd waren uit verschillende bestanddeelen samengesteld gelijk ik aanmerkte voor deze uitweiding voor de welke ik de lezer om verschoning verzoek en de stoet die graaf maurits vergezelde bood in een klein begrip voor dezelfde beschouwingstof aan naast de graaf reed een der bekwaamste officieren van zijn tijd de generaal sir francis vere die de engelsche benden aanvoerde aan zijne andere zijde de grote vlaamse wiskunstenaar simon stevin s vriend en leermeester die hem in het veld als kwartiermeester-generaal diende en achter hem de waalse hoofdman marquette wat verder reden s neven graaf ernst van nassau die aan het hoofd der Duitsers stond en graaf Lodewijk gunther van nassau welke beide moeite deden om een geregeld gesprek te onderhouden met de markgraaf de bethune de kolonel der fransche hulpbenden hen volgden andere stafofficieren, waaronder zich de schot aan zijn geruiten mantel de milaan aan zijn gitzwart haar en geestigen oogopslag de deen aan zijn vierkante kloeke gestalte en de zwitser aan zijn brede knevels onderscheiden lieten eenige kapiteins van de garde waaronder de ritmeester van reede van sonheuvel waren met deze trein vermengd aan het hoofdkwartier gekomen vernam de graaf dat de gravin douairière van valkenstein zich al daar had aangemeld en om een gehoor bij zijne doorluchtigheid dringend verzocht de gravin van valkenstein zeide maurits met aandoening zij moet vooral niet worden afgewezen vergunt mij eenige ogenblikken aan haar te schenken mijne heeren ik ben straks weder tot uwe dienst vetter vervolgde hij zich tot graaf lodewijk goenther wendende Ga mevrouw verwelkomen en zeg haar dat ik haar verwacht dit zeggende begaf zich maurits naar zijn tent terwijl de officieren van hunne paarden afstegen zich aan de ingang in onderscheidene groepen verzamelden nieuwsgierig sloegen zij de oogen naar de zijde van waar de gravin moest komen met het verlangen hetwelk men gemelijk koestert om iemand te zien die zich hetzij door groote daden Het zij door groote onheilen heeft beroemd gemaakt weldra naderde zij door graaf lodewijk gunther voortgeleid zij was in zwaar rouwgewaad gehuld doch de diepe wedom op haar bevallig nu verbleekt gelaat verspreid duidde nog meer dan dat rouwgewaad het lijden aan dat haar ten deel gevallen was zij had haar nu eenig zoontje bij de hand en trad met nedergeslagen ogen en een wankelende gang de rijen der edelen door Berckman en Foyere, die haar vergezeld hadden, bleven nu op een kleine afstand van zwaardoversten, legertent eerbiedig staan. Met een oogvol duernis staren de krijgsoversten op die rampzalige weduwe en aan meer dan een die haar vermoorden echtgenoot gekend had en hoge acht ontrolde in het traan Horatio Horatius echter konden niet nalaten van tegen van reden die naast hem stond aan te merken. voorwaar eene fraaie vrouw niet waar ik heb er niet op gelet antwoordde de ritmeester ik heb alleen het rouwgewaad gezien dat mij de dood van eenen onvergetelijken vriend herinnert dit zeggende wendde hij zijn gelaat af en bedekte het met de linkerhand was hij uw vriend o vergeef mij ik kende uw betrekking niet met hem inmiddels was de gravin te leger des vorsten ingetreden en bevond zich met deze en haar zoontje alleen dan vruchteloos poogde zij hare redenen te beginnen het gewicht van hare smarten onderdrukte haar en zij konde terwijl zij aan maurits het knaapje voorstelde en zich als smekeling voor hem nederboog niet anders uitbrengen dan deze woorden uwe doorluchtigheid bescherme mij en dit ongelukkige weeskind sta op mevrouw en neem plaats zeide maurits haar opheffende en haar eene zitplaats geleidende gij komt hier bij eenen vriend die hartelijk deelt in uw lot waarmede kan ik u die deelneming betoonen want maurits is een slecht redenaar en doet zijn medelijden liever door daden spreken beveel over mij doch ik bid u kom tot u zelve gij zijt diep ontroerd nadat de gravin door een vloed van tranen lucht had ontvangen en genoeg bedaardheid van geest der kregen om eene aaneengeschakelde rede te beginnen schilderde zij haren ongelukkige toestand aan den vorst betuigde hem dat zij niet in de nederkrijts blijven wilde nog haren nu enige zoon aan de rampen des oorlogs blootstellen en eindigde met van maurits te verzoeken dat hij haar in eene der hollandsche steden eene veilige wijkplaats wilde aanwijzen waar zij verre van het dagen in stilte zouden kunnen doorbrengen totdat de krijg van de Nederrijn geweken haar weder vergunde in het bezit van hare goederen te keren en zich aldaar neder te zetten met vriendelijk geduld en oplettendheid luisterde de graaf naar haar verzoek en gaf haar vervolgens zijn woord van voor haar en haren zoon als voor de leden van zijn huisgezin te zullen zorgen Vervolgens riep hij graaf lodewijk goent binnen vetter zeide hij maak u gereed om de genadige vrouw naar arnhem te geleiden en haar het beste logie te bezorgen dat gij voor haar vinden kunt ik zal intussen aan de staten schrijven en van hunne hoogmogende verzoeken aan hare genade eene geschikte woonplaats in s aan te wijzen de graaf van falkenstein heeft genoeg voor ons gedaan dat zijne weduwe wel enige aanspraak op onze dankbaarheid mag behouden dit zeggende geleidde hij zelf de gravin tot aan de legerpoort terug en nam afscheid haar nogmaals aan de zorgen van zijn bloedverwant aanbevelende kwijt u wel van uwe post vetters zeide hij hem zachtjes en verlies uwen roem niet van een getrouw dienaar des dames te zijn bij zijn terugkomst aan het hoofdkwartier vond de graaf al zijne officieren van geestdrift opgewonden zij hadden van beckman en foyrieg de afgrijselijke omstandigheden van de moord te vernomen en waren in felle woede op de bloeddorstige moordenaars ontstoken de par tole diablee riep betune uit zel die espagnol zo so onbestoor zulke Mortalikeden pleken en San vangiance permettez ons son excellences om te gaan. venger zoo scendike skelmstukke op wie vroeg stevin grimlachende op wie parbleu monsieur le quartier maitre: dat is ze eene wraak van eenermate matien diable sur tout le monde pour l'honneur de l'humanité revanche on d'ident vermoorderers riep ich iesel den eersten spanjool dien ik antreffe die kop afslagen voor eine rache zeide graaf ernst hoe nu mijne heeren zeide maurits wat is uw oogmerk als ware amandissen de wapenen op te vatten en mij te verlaten om eene schoone vrouw te gaan wreken pardon votre excellence zeide bethune maar ik begrijp en vrai chevalier français te moeten omhels la cause van de bedrukte beauté, riep verre het roept om wraak toe de lord Een verdraak zu erbrochen hernam graaf ernst recht zo zeide graaf maurits dit alles roept om wraak en de straf zal eenmaal het misdrijf volgen mendoza zal spoedig de vruchten van zijn spelen met eet en beloften ondervinden in het vertrouwen van allen wier hulp hij behoeft en in de verachting van al wel denkt ook bij de spanjaarden wat ons betreft mijne heren, laat ons deze nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der Spaanse tirannie in aandenken houden doch alleen om met des te meer ijver het groote verlossingswerk voort te zetten waartoe wij ons vereenigen en wachten wij ons om bij het wreken zelfs van dergelijke wandaden deszelf na te volgen de oude regel tand voor tand En oog voor oog is door een betere zachtere leer vervangen en spaansche gruwelen mogen nimmer worden aangehaald om de onze te wettigen en tans genoeg hierover mijn beste stevin de grootmeester der artillerie kessel wacht ons aan de stallen ik heb nu een twintigtal toomen laten maken volgens de tekening die ik er laatst van ontworpen heb en ik durf vast gaan dat zij wiskunstig gesproken de gebitten niet meer prangen kunnen tot noen dan mijne heeren ik verwacht ulieden en wensch u lieden en wens u middels vaarwel dit gezegd hebbende boog hij zich rond en vertrok met stevin wiskunstige toemen ne son ce pas comme qui dit roi de bridee mathematiek vroeg bethune met een spottende grimlach de seem antwoordde vere doch laat u dit niet verwonderen gij zijt nog maar kort bij ons vervolgde hij in gebroken fransch hetgeen ik hier liever in verstaanbaar Nederduits overbreng maar gij zult meer horen dan dit bij zijne excellentie gaat alles wiskunstig toe en het is er niet te minder om onlangs had ik ter bemachtiging van eene verschansing schuiten uitgedacht met opstaande ladders doch zijne excellentie bewees mij zeer goed dat mijne schuiten niets deugden en bij het beklimmen der ladders Door de zwaarte zouden kantelen en omslaan en toen maakte stevin op zijn last een vertoog t welke hij noemde hoe duivel heet het ook o ja vlietende topzwaarheid en hij bewees daarin hoe men schuiten moest inrichten die nimmer kantelen konden maar evenals Indiaanse duikelaartjes zich altijd wederherstelden ah c'est un grand genie que son excellence zei zeide betune pourtant, de briede mathématique plaisant je doute que cela prenne es cela prendra si patient zeide de adjutant market tot de ginnig gappende fransman ik ben certain dat ge de eerste zijn zult die ze in aware zult nemen zodra ge ze gezien hebt jean dupat puisque vous lafime dan. Komt, mijn herren, riep graaf Ernst hun toe: wollen zij niet met kaan nach die malibaan om onze eetlust aan te zwageren. Dit voorstel vond bijval: de krijgsoversten begaven zich naar een open plein dat achter scheldsheergstend gelegen, de geschiktste gelegenheid aanbood tot dergelijke vermakelijkheden. Hier besteden zij de tijd. hun tot het etensuur overbleef met de bal te slaan of met het kegelspel alleen de heer van zonheuvel schudde ontevreden het hoofd en begaf zich naar zijn kwartier zijn dat mannen mompelde hij onder het voortgaan in het ene ogenblik bestormen zij, zij zijn excellentie om verlof te krijgen tot een uitval om wraak te gaan nemen over die gruwelijke moord en in het volgende lopen zij als kinderen naar de Malibaan, en kaatsen en kegelen en lachen en zuipen alsof er nooit een ulrich von daun in de wereld geweest ware dan laten zij hem vergeten ik vergeet hem zo licht niet nog vervuld van deze gedachten trad hij zijne tent binnen waar hij de getrouwde bouke bezig vond met het opwitten van zijn meesters handschoenen en degenhanger ik hoor zeide deze dat de genadige vrouw van in het leger geweest is dat is zij bouke en tot mijn verdriet toen hebben de oversten een boel poeha gemaakt quasi om haar te gaan wreken en het was Franse wind en Duitse larie en Engelse vloeken wat men hoorde en per slot van rekening zijn zij allen lopend spelen maar wat mij betreft ik beloof dat ik de eerste spanjool die ik in handen krijg de kop zal afhouwen tot een exempel. van alle zulke woordbrekers en verraders die arme graaf zeide bouke doch wat kon hij anders van zulke schelmen verwachten t zijn alle filem en rabauwen heugt het u ued nog van die satanse jesuiten ja gelijke monniken gelijke kappen de graaf had zich nooit met hen in moeten laten want geef je de duim ze nemen je de hele hand nu hernam van Rede, ik zal hun duim nog hand maar wel een paar fikse vuisten tonen. dat beloof ik ja ik moet en wil zijne excellentie spreken misschien zal maurits als ik hem alleen vinde mij wel toestaan een tochtje te ondernemen hij is hier achter in de stallen ik zal hem maar terstond gaan opzoeken juist merkte bouke aan men moet het ijzer smeden als het warm is de ritmeester trad zijne tent weder uit en wandelde naar de straten achter de plaats, waar zich de paardenstallen bevonden het leed niet lang of hij zag de graaf met zijn jonge broeder hendrik frederik den generaal der artillerie kessel en de beide kwartiermakers generaal stevin en lieven zijs bij een fraai merriepaard staan aan hetwelk zij onderscheidende gebitten pasten gij ziet dus kessel zeide de graaf dat onze leer op goede gronden steunt en dat de keeren aan een stang nog meer nog minder tot strakheid doen zoo als uwe excellentie het berekent neen antwoordde kessel doch het zij mij vergund aan te merken dat men elk in zijn ambacht geloven moet en dat alle piqueurs en stalmeesters van oordeel zijn dat de keeren veel toebrengen tot de strak of slapheid ten eerste zeide stevin zijn de piqueurs geene wiskunstenaars en kunnen dus van wichtige gedaante niet uurdeelen Ten tweede moeten zij ooit de ondervinding hun voorgeven bewijzen of ik ben niet verplicht hen te geleuven. Hij lieve zie eens, zeide lieve zijs, hoe bedrukt de kapitein van reede daar aankomt komt wandelen. Het is of hij vandaag niet ontbeten heeft, zo koud hij op zijn hoed. Hij is misschien bij Mendoza te gast geweest, merkte Stevin aan al lachende, daar Hurk, volgt men het oude veurschrift van de filosoof altijd met honger van tafel te gaan gij zult zien zeide de graaf dat hij mij een verzoek te doen heeft waarmede hij niet durft aankomen wij zullen hem uit de verlegenheid helpen kapitein van reede een woordje met u als het u gelegen komt met een loop die veel naar een sprong zweemde bevond zich de ritmeester aan s zijde deze verwijderde zich een weinig van de oversten waarna hij Van vlak in het gezicht ziende hem aldus toesprak gij hebt iets op uw hart kapitein en gij schroomt het uwe overste te verhalen is dat vriendschappelijk gehandeld gij weet hoe maurits de openhartigheid bemint wanneer het geene staatszaken betreft uwe excellentie is al te goed was het antwoord des ritmeesters en echter vrees ik mijn verzoek niet te zullen verkrijgen ik wilde gaarne uwe excellentie spreken over over treurige tijdingen die heden hoe vroeg maurits is uwe gade erger ik weet dat zij zich in zeer zwakke staat bevindt het is waar uwe excellentie de dood van ons eenig zoontje heeft haar in haren zwangeren toestand zeer getroffen doch ik bedoelde thans de nieuwe berichten die ik heden ontving over de moord van iemand die zowel de vriend uwer excellentie was als de mijne de waardige ulrich von Nu, zeide maurits en gij wilt wraak nemen op de moordenaars waar ik hen vinde was het antwoord ik versta u hernam de graaf met veel koelheid doch eene expeditie ligt niet in mijn plan uwe excellentie misduidt mij niet niemand verdenke mij van hartvochtigheid of ongevoeligheid omtrent het lot van de edelen graaf ik ben geen weekhart. En echter hebben deze oogen droevige tranen gestort om zijn verlies en ben ik er wellicht dieper over getroffen dan al die heeren die mij zoo luidkeels tot wraak aansporen mag ik hernam van rede met aandrang mag ik op dat getal geene uitzondering maken ik was de boezemvriend van den graaf ik ken zijne moordenaars doch waar zult gij hen vinden wellicht nog de brug doch hetzelfde waar zij zich ophouden al zaten zij met verlof gezegd in de voorpoort der hel ik zal hen vinden met hulp van god en mijn zwaard daaren boven weet uwe excellentie dat ik een oud eigen op de moordenaar heb zo als uwe excellentie hij was een der opstokers van pieter panne weet ik ik versta u en uit dankbaarheid dat gij toen mijn leven gered hebt moet ik u tans naar de rol van meester knipschaar Die van meester hans laten spelen hoor eens ritmeester vervolgde hij hem met gemeenzaamheid de hand op de schouder leggende gij zijt een dapper man kloek en handig met het zwaard altijd de eerste in het veld doch of gij de noodige koelbloedigheid bezit om eene expeditie als die van welke gij spreekt te bestieren dit laat ik beste vriend gaarne aan uw eigen oordeel over Ik mag thans mijn leger van geen man ontblooten en wil niemand in gevaar brengen door met u herom te doden bij nacht en ontijden om eene magere jesuïe te zoeken want dat zoudt gij doen moeten vermits pater eugenio niet meer te brug is niet o in s hemelsnaam, uw naam excellentie waar bevindt hij zich dan kunt gij een geheim bewaren kapitein als goud uwe excellentie dat voorrecht bezit ik ook tot mijn geluk geloof mij het ware eene onnutte poging te willen kennen hetgeen ik bedekt wil houden indien mijn hemd achter een mijne geheimen kwam smeet ik het dadelijk op het vuur dan zal ik oppassen mij niet te branden zeide van reede met eene koele buiging en terwijl hij een gezicht trok alsof hij een drankje innam. het doet mij innig leed dat uwe excellentie aan mijn verzoek niet voldoen kan met deze woorden nam hij afscheid en keerde naar zijn tent als een patrijs die aan de ketting ligt en zijn meester ter jacht ziet gaan zonder hem mede te nemen de mens loopt de fortuin na en deze komt hem dikwijls in zijn bed opzoeken dit spreekwoord dat bouke dikwijls bezigde werd kort na het gesprek dat de graaf met van Reden gevoerd had aan deze laatste bevestigd hij lag de half tien uren des avonds op zijne legerstede te ronken toen zijn dienaar bouke op eens half naakt voor hem verscheen en hem wekte met dit spreekwoord hoe later op de dag hoe schooner het volk daar is iemand vanwege zijne excellentie om ued te spreken Zo zeide de ritmeester de oogen wrijvende ja het is niet anders kom de vorsten iets vragen dan is het zelden te huis hebben zij ons nodig? men moet op elk uur van dag of nacht klaar zijn doch dat is tot daaren toe breng de bode hier bouke of wacht geef mij eerst mijn pels bouke reikte hem de pels aan die hij over het hemd aantrok terwijl hij al rillende en al klapper zich na zijn bed nederzette een luitenant van de garde werd binnengeleid die hem aldus toesprak zijne excellentie verzoekt u heer ritmeester, mij op staanden voet in volle wapenrusting te willen volgen met uwe dienaar waartoe waarheen waarop is het gemunt vroeg van reede terwijl hij zijne ogen wijd openspalkte en het hoofd schudde om recht wakker te worden dat zal zijne U edele ongetwijfeld zelve verklaren willen gij weet dat zijne geheimen genoeg hernam de ritmeester die nu geheel wakker was met blijdschap ik geloof dat ik het oogmerk al raden kan doch laat ik niet te veel zeggen anders mocht hij een auto van mij maken zoo als van zijn hemd gij hebt het gehoord bouke geef mij mijne wapenen en ga dan spoedig de paarden opzadelen welk paard zal u ued bereiden vroeg bouke om het even neem het krouwtje maar neem het zwartste paard dat gij hebt heer ritmeester. zei de luitenant de nacht is wel donker maar een wit paard wordt ook bij duister gezien bij nacht zijn alle kattegrauw merkte bouke aan terwijl hij zijn meester deszelfs wapenen bracht gekheid bouke zeide deze de luitenant heeft gelijk zie eens heer luitenant mijn borstcuras is zo helder gepolijst alsof ik te voren geweten had dat het deze nacht zouden moeten dienen Het is maar om u te tonen. dat men altijd zorgen moet zijne spullen in orde te hebben ik zal er met dat al maar een buis over aantrekken vooreerst om de koude en ten tweede om niet gezien te worden het zoude toch nogal aardig zijn indien ik juist geraden had ook zal ik maar een helm zonder vederbos opzetten ja zijne excellentie zegt wel dat ik geene bedaardheid bezitte wat hamer bouke rep u dan toch wat Maar ik hoop u te toonen ziezoo ga nu maar de paarden halen ik zal zelf mijn degen wel krijgen en mijn pistolen laden ik wil wedden dat wij de jesuit in handen krijgen gaat gij ook mede heer luitenant niet dat spijt mij anders zoudt gij een kluchtspel zien een jesuit die wij zullen vangen waar zijn mijne handschoenen Och. ik heb ze al aangetrokken wat dan bouke nu weer op het einde dezer alleenspraak welke de luitenant zich wel gewacht had te storen daar hij er niets van begreep en het praten over het hemd van zijne excellentie en de te vangen jesuit daaraan toeschreef dat van reden nog door de slaap bevangen was verscheen bouke met de paarden voor de tent heer en dienaar stegen op voorafgegaan door de luitenant die hen met een handlantaarntje voorlichtte zij trokken de brug over die naar de weerd geleidde de lange brug die er over heen voerde en de derde welke de weerd met de overzijde vereenigde totdat zij in het open veld waren gekomen aldaar kondigde het gebries van paarden de nabijheid aan eene ruiterbende welke door de duisternis niet konden worden onderscheiden nu floot de luitenant een paar malen en zijn sein werd op gelijke wijze beantwoord een man in een zware mantel gewikkeld en met een breed gerande hoed op het hoofd trad voorwaart het was graaf maurits heer ritmeester sprak deze de tijd is kostbaar doch een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg achter mij staan honderd ruiters uit alle benden uitgelezen gij trekt met hen een konvooi te gemoet dat heden uit gelder naar het hoofdkwartier van mendoza getrokken moet zijn geen kwartier voor al wie wederstand biedt Geen onmenselijkheden naar de overwinning een der moordenaaren vindt gij zeker zorg dat hij niet ontsnappe een gids die u verzellen moet zal u alles nader verklaren god geleide u ik kus de handen uwer excellentie duizend malen zeide van redevol blijdschap dat had ik niet durven verwachten na het laatste gesprek dat ik de eer had met uwe excellentie te houden god zegene uwe excellentie En hiermee gaf hij zijn paard te sporen en voegde zich bij de ruiterbende, terwijl Maurits met de luitenant naar het kamp terugkeerde, einde van het hoofdstuk.